0: Sie kennen es selbst, jeden Tag wird man auf den verschiedensten Wegen bombardiert mit Nachrichten. Apps, am Handy, Fernsehen, Radio und, und, und. Bei der ganzen Nachrichtenflut ist es manchmal gar nicht so leicht herauszufinden, was davon man eigentlich glauben kann, welche Quellen verlässlich und ja auch seriös sind. Unser heutiger Gast, meine Kollegin Tamina Friedl aus der katholischen Redaktion, hat Journalistik und strategische Kommunikation studiert und ihre Bachelorarbeit über das Thema Medienkompetenz geschrieben. Darüber sprechen wir heute mit ihr. Servus, Tamina. Ähm, Tamina, fangen wir vielleicht erstmal ganz von vorne an. Was versteht man denn eigentlich unter Medien?
1: Also grundsätzlich braucht es für jede Form von Kommunikation irgendein Medium als Mittler. Das bedeutet, das Medium ist eigentlich das, was die Botschaft erst transportiert bzw. überträgt. Ein Medium muss dabei nicht zwingend jetzt technischer Natur sein oder digitaler Natur. Es kann auch genauso gut Stimme sein oder Mimik und Gestik. Kann aber natürlich auch ein klassisches Massenmedium sein, wie jetzt zum Beispiel das Radio. Du bist
0: ja selber noch jung, 22 Jahre alt oder jung eben. Gerade die Generation, die schon mit digitalen Medien aufgewachsen ist. Wie informierst du dich denn darüber, was denn jetzt gerade in der Welt los ist?
1: Ja, da bin ich noch etwas oldschool unterwegs tatsächlich. Ich gehe morgens nicht außer Haus, bevor ich die gedruckte Zeitung am Frühstückstisch gelesen habe. Das gehört tatsächlich für mich total zur Tagesroutine. Aber für die ganz aktuellen Informationen greife ich dann schon auch auf die App der Süddeutschen Zeitung zurück oder mittlerweile auch auf Instagram tatsächlich. Hier dann vor allem auf die Kanäle der Öffentlich-Rechtlichen, zum Beispiel von der Tagesschau oder gern auch mal Funk. Das ist ja die junge Untersparte von ARD und ZDF. Die kann ich auch sehr empfehlen. Dementsprechend liegt bei dir die Schulzeit ja auch noch nicht lange zurück. War das denn zum
0: Beispiel ein Thema im Unterricht? Welche von den immer mehr werdenden Angeboten man denn am besten nutzt, um sich zu informieren?
1: Ich würde sagen, das war bei uns eher sporadisch Thema. Also es war mit Sicherheit kein Schwerpunkt und es war jetzt auch nichts, was irgendwie explizit hervorgehoben wurde oder wo man mal eine Themenwoche gemacht hat oder sowas. Es war eher so, dass man das Thema mal angesprochen hat, wenn es gerade zur Unterrichtsstunde gepasst hat. Also zum Beispiel in Wirtschaft haben wir schon öfter mal Bezug auf aktuelle Nachrichten genommen und in dem Kontext wurde dann auch mal angesprochen, welche Nachrichtenquelle man dafür jetzt am besten nutzen könnte.
0: Tamina, du hast Journalistik und strategische Kommunikation studiert und deine Bachelorarbeit über das Thema Medienkompetenz von Schülerinnen und Schülern in Bayern geschrieben. Aber was ist denn das eigentlich, Medienkompetenz? Was versteht man denn darunter?
1: Medienkompetenz ist im Grunde genommen die Fähigkeit, alle Formen von Medien für die eigene Kommunikation zu verwenden. Das bezieht sich dann auf verschiedene Ebenen. Das bedeutet natürlich einerseits, dass sich ein Medium selbst bedienen kann im Sinne von wie gehe ich mit meinem Smartphone um. Das bedeutet andererseits aber auch, dass ich selbst Medieninhalte erstellen kann. Also das können auch so mittlerweile scheinbar banale Dinge sein, wie wie erstelle ich einen Instagram-Post. Dann ist Medienkompetenz auch noch die sogenannte Medienkunde. Das ist ein gewisses Wissen darüber, wie eigentlich das Mediensystem funktioniert, in dem ich lebe. Also in unserem Fall jetzt das deutsche Mediensystem. Da stelle ich mir dann so Fragen wie, wie ist es eigentlich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und mit dem privaten Rundfunk? Warum zahle ich Rundfunkbeitrag? Wie arbeiten Journalisten in Deutschland eigentlich? Solche Dinge. Und dann der letzte ganz wichtige Aspekt der Medienkompetenz ist die Medienkritik. Das war auch der entscheidende Aspekt meiner Bachelorarbeit. Medienkritik, da geht es nämlich darum, dass ich Medien reflektiert konsumiere, sie auch mal kritisch hinterfrage und nicht einfach alles so hinnehme, wie es mir gerade vorgesetzt wird. Und äh, warum ist denn diese Medienkompetenz eigentlich so wichtig? Einen Alltag ohne Medien gibt's einfach nicht mehr. Deswegen ist allein schon der stumpfe Umgang mit Hardware und Software extrem wichtig geworden in den letzten Jahren. Und dann ist es natürlich schon auch so, dass wir gerade in einer Zeit leben, in der das Thema Desinformation, also Stichwort Fake News, sehr präsent ist, gerade jetzt aktuell in Kriegszeiten, aber auch in den vergangenen Jahren der Pandemie. Da ist es schon besonders wichtig geworden zu unterscheiden, was es wahr und was ist schlicht falsch. Welche Informationen wollen mich bewusst in die Irre führen? Wo nimmt Berichterstattung vielleicht eine bestimmte Tendenz ein? Und dann eben im Umkehrschluss herauszufinden, wo bekomme ich denn eigentlich gut recherchierte Informationen her? Und genau das ist ja Medienkompetenz. Du hast es schon angesprochen, das Thema ist gerade
0: natürlich auch sehr aktuell, zum Beispiel wenn es um Informationen oder Berichterstattung über den Krieg in der Ukraine geht.
1: Problematisch ist hier einerseits Propaganda, andererseits aber auch die undurchsichtige Informationslage, weil immer mehrere Parteien gegeneinander anreden und es dann auch für Medienschaffende sehr schwer wird, Informationen zu verifizieren. Schwierig ist heute außerdem, dass sich Propaganda so leicht verbreiten lässt, zum Beispiel über soziale Medien. Sprich, man muss jetzt nicht zwingend in Russland unter dem Einfluss von Staatsmedien stehen, um in den Strudel der Propaganda zu geraten, sondern soziale Medien geben ja in dem Sinne jedem eine Plattform und Stimme. Das kann bei anderen Themen natürlich auch sehr schön sein, aber in dem Fall ist es so, dass die, die am lautesten schreien, dann auch durch den Algorithmus die meiste Aufmerksamkeit bekommen, unter anderem auch bei prorussischer Desinformation.
0: Tamina, was war denn das Ziel überhaupt deiner Bachelorarbeit? Was wolltest du denn damit überhaupt herausfinden?
1: Also der Titel der Arbeit lautet Desinformation erkennen und einordnen, eine Analyse der Medienkompetenz von Schülerinnen an bayerischen Schulen. Und Ziel des Ganzen war im Endeffekt eine Bestandsaufnahme darüber, wie gut oder schlecht Schülerinnen und Schüler nun wirklich mit Medien umgehen, beziehungsweise auch ganz speziell mit Desinformation, also mit Falschmeldungen. Ich habe versucht, da dann auch den ein oder anderen Einflussfaktor mit zu betrachten, also ob es zum Beispiel mit reinspielt, welche Schulart die Schülerinnen und Schüler besuchen. Ja, und aufbauend darauf war es dann natürlich schon auch irgendwie das Ziel, Anknüpfungspunkte für die Praxis zu finden, wo also zum Beispiel noch nachjustiert werden könnte oder wo die Jugendlichen auch schon ganz gut klarkommen. Und wie bist du jetzt da genau vorgegangen bei deiner Recherche? Das Ganze war ein wissenschaftliches, ein sogenanntes empirisches Projekt. Das bedeutet, ich habe meine Daten selber erhoben und habe einen Fragebogen an 14- bis 19-jährige Schülerinnen und Schüler in Bayern ausgespielt, über ihren Medienkonsum, aber vor allem auch über ihre Wahrnehmung, ob Medienkompetenz bei ihnen im Unterricht eine große Rolle spielt oder eher weniger. Und Schwerpunkt war dabei eben der Umgang mit Desinformation. Das heißt, bekommen die Schülerinnen und Schüler vermittelt, wie man Desinformation erkennt und damit umgeht, beziehungsweise holen sie sich diese Fähigkeit auch irgendwo außerhalb der Schule zum Beispiel. Zentrum des Ganzen war dann auch ein kleiner Wissenstest. Das bedeutet, ich habe den Schülerinnen und Schülern acht Beispiele aus der Praxis vorgelegt, ein paar davon waren Desinformation und habe sie dann darum gebeten, die Nachrichtenschnipsel einzuordnen, ob sie eben denken, dass die Desinformation sind oder nicht und das haben sie dann auch begründen müssen. Ja und für eine zweite Perspektive habe ich mich dann noch mit fünf Lehrkräften, auch von verschiedenen Schularten, über das Thema Medienkompetenz unterhalten.
0: Schauen wir auf die Ergebnisse, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse aus deiner Bachelorarbeit?
1: Also grundsätzlich hat sich gezeigt, dass sich die Jugendlichen schon recht gut vorbereitet fühlen im Hinblick auf Medienkompetenz. Sie glauben auch zum Beispiel selbst, dass sie Desinformation meistens erkennen. In der Praxis war es dann so, dass sie die Beispiele für Desinformation tatsächlich auch überwiegend als solche erkannt haben, aber die klare Begründung ist ihnen oft schwer gefallen. Das hat dann auch dazu geführt, dass sie teilweise Nachrichten fälschlicherweise als Desinformation eingeordnet haben. Jetzt nicht unbedingt bei weltpolitischen Themen, aber zum Beispiel bei etwas kuriosen Nachrichten aus dem Lokaljournalismus. Die Jugendlichen haben hauptsächlich nach dem Inhalt geurteilt. Das heißt, wenn der irgendwie unwahrscheinlich wirkte, wurde oft vorschnell auf Desinformation gesetzt. Es kann jetzt schon sein, dass da so die Befragungssituation etwas mit reingespielt hat, weil sie ja davon ausgegangen sind, dass irgendwo Beispiele von Desinformation versteckt sind, aber vor allem lässt sich daraus schließen, dass das Wissen über objektive Kriterien von Desinformation dann nicht immer anwendbar ist. Tatsächlich kann man auch sagen, dass sie in sozialen Medien fitter waren als in klassischen Nachrichtenmedien. Das passt ganz gut damit zusammen, dass sie sich auch mittlerweile ihre Informationen hauptsächlich über soziale Medien holen. Und dann hat die Studie auch bestätigt, dass Schule schon auch noch immer eine wichtige Rolle dabei spielt, wenn es darum geht, eine Basis zu schaffen für Medienkompetenz.
0: Und äh, wie gehst du jetzt mit dem um, was du da in Erfahrung gebracht hast? Muss
1: sich jetzt was ändern? Ich war tatsächlich erstmal positiv überrascht, weil die Schülerinnen und Schüler doch erheblich besser abgeschnitten haben, als ich ursprünglich dachte, beziehungsweise als auch aus dem Forschungsstand hervorging. Wenn man dann aber die Aussagen der Schülerinnen und Schüler und auch die der Lehrkräfte zusammennimmt, merkt man schon, dass vor allem Einheitlichkeit an den Schulen fehlt. Also das Thema Medienkompetenz ist von Schule zu Schule immer noch sehr unterschiedlich präsent und das merkt man. Es wäre wichtig, das Thema noch expliziter in den Lehrplan aufzunehmen, im Endeffekt egal in welchem Fach, ob es jetzt Wirtschaft oder Sozialkunde oder ähnliches ist, weil Schulen einfach der Ort sind, neben dem Elternhaus, an dem der größte Grundstein für Medienkompetenz gelegt wird. Und da muss eben neben Eigeninitiative der Lehrkräfte vor allem auch von staatlicher Seite ein Anstoß gegeben werden.
0: Menschen und Geschichten. Heute haben wir von Tamina Friedel schon einiges über das Thema Medienkompetenz gehört und darüber, wie Jugendliche mit Medien umgehen. Für die letzten Minuten ist uns noch Professor Dr. Ralf Hohlfeld zu Gast. Er ist Professor für Kommunikationswissenschaft an der Passau Uni und hat Taminas Bachelorarbeit betreut. Herr Professor Hohlfeld, wie hat sich denn der Stellenwert von Medienkompetenz im Laufe der vergangenen Jahre verändert? Was sind denn die Gründe dafür?
2: Ja, also zunächst einmal ist es so, dass man wahrscheinlich unterscheiden muss zwischen dem tatsächlichen Stellenwert der Medienkompetenz in der Gesellschaft und dem Wünschenswerten. Ich glaube, dass wir im Augenblick in Zeiten leben, in denen fast jedem klar ist, dass der tatsächliche Wert sozusagen eigentlich zu gering ist und dass der gewünschte Wert höher sein sollte. Und in all den Diskussionen, die wir momentan führen über die, sag mal, Zerrissenheit der Gesellschaft, die Polarisierung, wenn man das reflektiert und auch schaut, wie die Menschen, die sagen wir mal sich damit beschäftigen, die in der Politik auch solche Aufgaben zu bewältigen haben, dann habe ich seit Jahren den Eindruck, dass das Problem erkannt ist. Das Problem Medienkompetenz kommt zu kurz, Medienkompetenz müsste höher gewichtet werden, ist erkannt. Aber ich sehe im Augenblick überhaupt keine Handlungsinitiativen. Ich sehe keine politischen Initiativen, die die Medienkompetenz in irgendeiner Form aufwerten könnte.
0: Wie ordnet sich denn da eine Bachelorarbeit in dieses große Forschungsfeld ein? In diesem Fall ist die Forschung ja eher im kleinen Rahmen. Haben die Ergebnisse trotzdem Tragweite?
2: Also ich gehöre ja zu den Wissenschaftlern, die sagen, Bachelorarbeiten, wenn sie gut betreut sind, und gut vorbereitet sind, sind ganz wichtige wissenschaftliche Bausteine. Das heißt, Wissenschaft ergibt sich jetzt nicht nur aus großen, drittmittelgeförderten Forschungsprojekten, sondern vor allen Dingen ist eine Frage der Basis und die fängt bei mir im akademischen Abschluss der Graduierung an. Und äh, da sind Bachelorarbeiten wirklich sehr wichtig. Und ich bin schon jemand, der sagt, Bachelorarbeiten sind mehr als nur reine graue Literatur, sondern sie sind auch die Möglichkeit, gerade neue Fragen, die sich äh, bei uns in der Gesellschaft auftun, jetzt gerade in unserem Fall im Bereich der Kommunikationswissenschaft, relativ schnell und unkompliziert anzugehen, meist nicht bevölkerungsrepräsentativ gleich zu beantworten, sodass man sagen kann, ja, wir können vielleicht Trends erheben, aber das ist schon wichtig, um dann auch später das so vorzubereiten, dass man dann auch in sag mal großflächigeren Untersuchungen das Ganze dann eben besser unter die Lupe nehmen muss.
0: Wie kann man denn jetzt die Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung, wie eben zum Beispiel einer Bachelorarbeit, für die Praxis nutzen.
2: Ich denke schon, dass gerade das Thema Medienkompetenz eins ist, wo man so von der Forschung zum Anwendungsbezug nur ganz einen ganz kurzen Weg zurückzulegen hat. Und ich denke, dass sich die Bildungspolitiker und auch die Medienpolitiker und Politikerinnen langsam mal Gedanken machen sollten, dieses Feld sich genau anzuschauen, zu gucken, wie dort Forschungsbefunde hervorgebracht werden, die Hinweise geben, wie man in der Gesellschaft eben mit dem Thema Medienkompetenz besser umgeht und wie man es tatsächlich auch in die schulische Bildung besser integrieren kann.
0: Haben Sie denn praktische Tipps, vielleicht auch ja, für Schülerinnen und Schüler, äh, wie sie achtsam mit den Medien oder dem Thema Medien umgehen können?
2: Tipps für Schüler wäre allein mal, sich ein bisschen vermehrt mit den Eltern über Medien zu unterhalten. Auch nicht nur aus Sicht der Erwachsenen, sondern auch der Schüler mal zu schauen, warum bin ich bei bestimmten Feldern, ganz anders informiert als meine Eltern. In manchen Feldern bin ich viel besser informiert, Stichwort TikTok. In anderen Feldern, wenn es um die politische Bildung geht, dann sieht es halt eben ganz anders aus. Und heute habe ich ein bisschen die Befürchtung, dass das so sehr stark auseinanderdriftet und diese Drift, die muss man in irgendeiner Form stoppen, und zwar von allen Seiten und das reicht dann vielleicht auch schon, wenn man den Schülerinnen und Schülern einfach sagt, die Tagesschau-App ist vielleicht eine App, wo man sich ganz gut informieren kann, ohne dass man das Gefühl hat, dass man sich da irgendwie groß einarbeiten muss. Grundsätzlich natürlich gibt es die allgemeinen Empfehlungen, immer kritisch zu sein, immer wachsam zu sein. Grundsätzlich sich keinen Bären aufbinden zu lassen, immer zu überlegen, wo kommt die Information her, was ist das für eine Quelle, ist das seriös, soweit ich das einschätzen kann. Habe ich das, was ich da jetzt gelesen habe, schon woanders gelesen? Gibt es auch andere Informationsquellen, die das Thema auch aufgreifen? Berichten diese äh, Informationsquellen anders darüber? Und dann kann ich mir schon auch ein Bild darüber machen, ob etwas, was ich jetzt gelesen habe, irgendwie seriös ist, ob man damit auch im allgemein seriös umgeht.
0: Das war Professor Dr. Ralf Hohlfeld mit seiner wissenschaftlichen Perspektive auf das Thema Medienkompetenz. Ein herzliches Dankeschön. Da wird einem dann doch bewusst, wie wichtig es ist, auch mal kritisch zu hinterfragen, was man denn den ganzen Tag über liest. Und damit sind wir für heute am Ende angelangt. Das war Menschen und Geschichten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Servus und auf Wiederschauen.